0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Heute stelle ich den neuen Film von Steven Spielberg vor, The Fablemans. Brigitte Hering hat Je suis Noire gesehen, einen filmpreisnominierten Schweizer Dokumentarfilm und Georges Wirsch, den marokkanischen Le Bleu du Cafeton. Dazu erleben wir die Wiedergeburt eines Kinos in Freiburg. Und das Tonspurrätsel haben wir ebenso bereit wie die Kurztipps. Hier also gleich die kurzen. Das sind jene fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach nicht verpassen sollten. »The Fablements« von Steven Spielberg. Der Regisseur ist längst seine eigene Legende. Aber mit diesem charmanten Film präsentiert er seine Genese als Zauberlehrling des Kinos so wunderbar, dass wir ihm alles glauben wollen. The Fablemans von Steven Spielberg. Mehr dazu folgt gleich. Tar von Todd Field. Mehr als bloßes Hashtag MeToo mit der von Kate Blanchett verkörperten Star-Dirigentin. Ein furioses, virtuoses, musikalisches Kinokunstwerk ohnegleichen. Thor von Todd Field. Aftersun von Charlotte Wells Erinnerung an einen Tochter-Vater-Urlaub. In diesem liebevollen, lichtdurchfluteten, melancholischen und atmosphärisch dichten Debüt sitzt jedes Bild, jede Geste, jedes Wort. Aftersun von Charlotte Wells La Ligne von Ursula Mayer Margarete hat zugeschlagen, nun muss sie 100 Meter Abstand halten von ihrer Mutter. Mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meier ihre filmische Familientopographie fort. La Ligne von Ursula Meyer Pamphia von Dimitro Sukolitki-Sobchuk Ein symbolbeladener Schwarzhandelwestern aus den Karpaten, atmosphärisch aufgeladen durch die unheimlichen Strohkostüme einer Karnevalsfeier. PAM 4 von Dimitro Sukolitki-Sobchuk. Und bevor wir uns nun den Neuigkeiten im Kino widmen, lege ich Ihnen einmal mehr eine Tonspur aus.
2: All folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
3: See?
4: That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate you.
1: Ein moderner Klassiker der Romcom der romantischen Komödie. So viel ist schon mal sicher. Ob sie richtig erkannt haben, wer da schmachtet und warum wir genau diese Szene ausgewählt haben, sie erfahren es wie immer am Ende unserer heutigen Filmrolle. Ob Jaws oder E.T., Jurassic Park oder Schindlers List. Als Filmregisseur steht Steven Spielberg für das ganz große Hollywood-Erzählkino. Jetzt hat er all seine lebenslang sorgfältig gepflegten Geschichten um die Anfänge seines Regiegenies in einen verspielten, charmanten Film gepackt. The Fablemans. Der Film ist autobiografisch und trotzdem pures Hollywood. Du musst keine Angst haben, sagt Papa Fabelmann zum sechsjährigen Sammy, der zum ersten Mal mit ins Kino darf. Aber es ist dunkel da drin. Ich will da nicht rein. Aber das macht Spaß, sagt Vater Fabelmann, und die Mutter schiebt nach Filme seien wie Träume.
3: They're like
0: dreams. Dreams are scary.
1: Aber Träume machen mir Angst, sagt der kleine Sammy. Die Szene mit den Fabelmanns vor dem Kino spielt 1952, in dem Jahr, in dem auch der kleine Steven Spielberg sechs Jahre alt war. Und sein Film über diese Familie Fabelmann erklärt in zweieinhalb Stunden, wie Klein-Steven alias Sammy Fabelmann lernt, als Regisseur Träume und Traumata zu kontrollieren. Denn Klein-Sammy wird von seinem ersten Kinobesuch tatsächlich erschüttert. Das Eisenbahnunglück im Zirkusfilm »The Greatest Show on Earth« spielt er zu Hause mit der Modelleisenbahn nach, lässt den Zug wieder und wieder in ein Auto rasen. »Ich muss sehen, wie sie zusammenprallen«, erklärt er seiner Mutter.
0: But I need to see
1: crash. Bis diese auf die Idee kommt, ihm die Familien-8mm-Kamera in die Hand zu drücken, damit er den Crash festhalten kann. Fortan inszeniert der Junge alles für die Kamera seine Schwestern, seine Freunde, seine Ängste. Als Regisseur bestimmt er selber, was passiert, bis er in seinen Aufnahmen von einem Familienpicknick erkennt, dass seine Mutter wohl dem besten Familienfreund näher steht als dem Vater. Sozusagen verraten vom eigenen Medium ist Sammy danach entschlossen, die Filmerei aufzugeben. Der Umzug nach Kalifornien, die schließliche Trennung der Eltern, antisemitische Ausfälligkeiten an der neuen Schule, das alles traumatisiert den Teenager weiter. Er gibt dem Egoismus seiner Mutter die Schuld daran, bis seine Schwester ihn darauf aufmerksam macht, dass er, Sammy, von allen Familienmitgliedern mit seinen Ängsten am meisten so sei wie die Mutter.
2: Out of everyone in this out of control falling apart family.
1: Sammy besinnt sich auf seine Erfahrungen beim Filmen mit Freunden, auf die Möglichkeiten, das Leben auf Film zu ordnen, Perspektiven zu schaffen, seine Sicht auf jene, die ihn quälen, diplomatisch auf die Leinwand zu bringen, etwa mit einem entlarvenden Dokumentarfilm über das Highschool-Fest. Aus dem Zauberlehrling mit der Kamera wird der Magier der filmischen Erzählung, der Balancemeister von Angst und Hoffnung, der Bannerträger von Familienwerten Mut und Widerstand. Und so pathetisch das klingt, Spielberg erzählt seine eigene Hollywood-mäßig überhöhte Künstlergenese mit so viel Charme und Ironie, Herz und Großzügigkeit, dass man sich gerne wohlig seufzend dem Film überlässt. Schließlich weiß da einer ganz genau, wohin die Reise geht.
3: Mommy and Daddy will be right next to you. The lights will go down. There may be some organ music as the curtain opens. Don't be scared.
1: Steven Spielberg's autobiographical film The Fabelmans is for sieben Oscars nominated and läuft bei uns jetzt im Kino. Die Oscarverleihung in Los Angeles, die findet in der Nacht auf Montag statt. Je suis noir heißt ein neuer Schweizer Dokumentarfilm, der jetzt im Kino läuft. Ich bin schwarz, aber das noir im französischen Titel ist weiblich und plural. Die Westschweizer Journalistin Rachel Mbon hat sich mit der Filmemacherin Juliana van Hul aufgemacht, schwarze Frauen in der Schweiz zu treffen und ihre Geschichten zu erzählen.
0: Brigitte Hering.
5: Je suis née en Suisse,
0: image
5: das ist Rachel Mbon, Protagonistin und Mitautorin dieses Films. Sie ist geboren in der Schweiz, einem Land, das die Idylle pflege, sagt sie. Tochter einer durch und durch deutschschweizerischen Mutter und eines schwarzen Vaters aus dem Kongo. Wegen seiner... Und ihrer Hautfarbe habe sie ihre Existenz schon als Kind hinterfragt. Heute vernetzt die Journalistin Rachel Mbon schwarze Frauen in der Schweiz, organisiert Zusammenkünfte. Das war nicht immer so, wie sie im Lauf dieses Films erzählt. Sie habe ihre schwarze afrikanische Seite immer zu verstecken versucht, um so schweizerisch wie nur irgend möglich zu leben. Jetzt, nach dem Tod ihres Vaters, hält sie sich selber den Spiegel vor, schaut selbstbewusst hinein und sieht sich erstmals auch als schwarze Frau. Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte, die den Film als roten Faden durchzieht, trifft Rachel Mbon andere schwarze Schweizerinnen unterschiedlichster Herkunft, die aber alle Ähnliches erlebt haben. Einen strukturellen Rassismus. Dem waren und sind sie seit ihrer Kindheit ausgesetzt in diesem Land. Sie alle haben sich deshalb möglichst unsichtbar gemacht und wollten so schweizerisch wie möglich sein. Trotzdem wurden sie immer verraten durch ihre Hautfarbe, ihre Haare. Viele der Geschichten, die sie erzählen, stimmen nachdenklich traurig oder aber klingen so unwahrscheinlich, wie sie wahr sind. Brigitte Lamvadio ist Rechtsanwältin. Bei einer Uniprüfung wurde sie, die Tochter von schwarzafrikanischen Eltern, von einem Professor gefragt, ob sie adoptiert sei. Er habe sich das gefragt, weil sie so intelligent sei.
0: Une aventure au niveau de l'université où vous débarquez, vous faites votre examen oral et puis le professeur vous dit, mais mademoiselle, vous êtes adoptée. Pardon, vous êtes adoptée Non, je suis pas adoptée, mes deux parents sont bien noirs, d'origine africaine. Et
5: ah ouais, vous êtes tellement excellente que je me suis posé la question. Die Psychologin Carmel Fröhlicher ist kämpferisch optimistisch. Sie sei Schweizerin. Ihre Kinder sprechen nur Schweizerdeutsch und seien Schweizer. Die Menschen, die keine vielfarbige Schweiz wollten, würden am Ende verlieren, ist sie sich sicher? Oui, ich bin auch Swiss. Das ist wichtig. Für unsere Kinder, insbesondere. Weil sie sont tous Suisses, ihre Eltern. Sie sprechen nur die schweiz etc. Das sind die Suisses. Also, die Menschen, die die Schweiz multicolore, euh, sind die Verlierer. Die idyllische Schweiz verändert sich. Die Black Lives Matter-Bewegung hat endlich dazu geführt, dass sich schwarze Frauen in der Schweiz organisieren und engagieren. Auch der Film Je suis noir ist Teil der erst jetzt beginnenden Aufarbeitung. Unaufgeregt und ruhig ist er gefilmt und erzählt, die Geschichten aber sind aufwühlend und nachhaltig.
1: Brigitte Hering. Der Dokumentarfilm Je suis noir ist für den Schweizer Filmpreis nominiert und läuft jetzt in Bern, Winterthur und Zürich. Weitere Spielorte folgen. Orientalisches Gewand mit sechs Buchstaben. Darauf lautet die Lösung im Kreuzworträtsel ziemlich sicher: Kaftan. Bis heute gehören Kaftane fest zur maghrebinischen und nahöstlichen Damenmode. Le Bleu du Kafton heißt nun ein neues Kinodrama, in dem ein solches Tunikakleid eine zentrale Rolle spielt. Vor allem aber geht es um die Menschen um dieses Kleid herum. Georges Wirsch hat sich Le Bleu du
3: Kafton angeschaut. Mit Nadel und Faden wird genäht, alles von Hand. Die Titelsequenz des Films schildert das mit atemberaubender Sinnlichkeit. Seide, Damast, Brokat. Ein Stoff wirft Falten, dunkelblau. Petrolblau, nicht marineblau, heißt es später im Film. Flinke Finger ziehen im Gegenlicht feinste Goldschnur ab einer Holzrolle. Ein purpurner Saum wird sorgfältig bestickt mit kleinsten Fadenschlaufen. Die marokkanische Regisseurin Mariam Tousani macht das nicht zum ersten Mal. Schon im Vorgängerfilm Adam, da ging's um Backen. Da wurde der Teig mit enorm viel Liebe geknetet, gefüllt und geformt. Diesmal erotisiert Dusani den Umgang mit Textilien und erotisiert, das ist kein zu starkes Wort, denn so klingt das etwa, wenn der Schneidermeister seinem Lehrling einen Kaftan hinhält und sagt: "Schau, nach 50 Jahren immer noch so schön wie am ersten Tag." was er Film. Palna Kann ich mal haben, fragt der Lehrling. Nur zu. Zwischen den beiden Männern knistert's. Offen aussprechen würden die beiden das nicht. Liebe zwischen Männern steht in Marokko unter Strafe. Und vor allem, Meister Halim ist glücklich verheiratet. Mit Mina. Glücklich, das heißt Mina weiß von Halims Homosexualität, hat sich aber arrangiert. Mina wird gespielt von Luna Azabal und die Schauspielerin betont, genau dieses Unausgesprochene, das gefalle ihr an dieser Rolle. In einer Paarbeziehung, in der die eine Hälfte homosexuell sei und beide Hälften das wüssten, sei es womöglich besser, das Thema nicht zu konkretisieren.
5: «Surtout, wenn ein Partner die in dieser Geschichte d'Amour ist homosexuell und sind, sind nicht, ist es on sait tu sais que je sais que je sais tu sais mais on va pas concrétiser ça par la parole le dire parce qu'effectivement ça pourrait casser quelque
3: chose worte könnten etwas zerstören für den film le bleu du caftan heißt das wenig dialog stattdessen gesten und blicke und genau das kann die regisseurin tusani sie selbst sagt dazu die richtige nähe der kamera sei das wichtigste manchmal Müsse man die figuren atmen hören.
5: très proche parfois en laissant respirer ou on est dans leur chacun de de leur petits gestes et parfois justement en prenant de la distance et en les observant sans jamais être dans quelque chose de voyeuriste.
3: voyeuristisch ist dui tatsächlich nicht. Sex kommt zwar vor, doch was zählt ist die nähe im Herzen wie Mina ihren Mann trotzdem liebt Wie Halil seine Frau trotzdem liebt. Da opfern sich zwei starke Wesen füreinander auf, auch in sehr schweren Zeiten. Das ist wunderschön. Und die beiden können es einfach miteinander. Etwa wenn Mina eine arrogante Kundin der Schneiderei nachheft und Halil sich dabei kaum noch einkriegt vor Lachen. <lacht>
1: Schau oh schwirsch zum marokkanischen Spielfilm Le Bleu du Cafeton jetzt im Kino. In der Stadt Freiburg im Üchtland wagt es eine Gruppe von Unternehmern, gegen den Strom zu schwimmen. In Zeiten, in denen Kinos tendenziell aus den Innenstädten verschwinden und in denen Internetstreaming via Netflix oder YouTube an Marktanteilen zulegt, wollen sie ein altes Kino zu neuem Leben erwecken. Wie kommen Sie auf diese Idee und was braucht ein Kino, um in diesen Zeiten bestehen zu können? Oliver Kemper.
4: Es ist 13 Jahre her, seit dem Kinokorso in der Freiburger Innenstadt zuletzt ein Film über die Leinwand geflackert ist. Christian Ströhle führt durch die ehemaligen Vorführungssäle, beleuchtet nur mit Baustellenscheinwerfern. Das Gebäude wird gerade saniert, Licht gibt es noch keines. Dass der Raum mal ein Kino war, kann man nur erahnen. An den Wänden stapeln sich hunderte alter Kinosessel, in einem Saal hängt noch die Leinwand, sonst deutet nicht mehr viel darauf hin. Christian Ströhle arbeitet bei einem Filmverleih in Lausanne. Ein Wattländer Kinobetreiber sei mit der Idee auf ihn zugekommen, diesem Kino in Freiburg neues Leben einzuhauchen.
0: Dann haben wir die Räumlichkeiten da gesehen und haben gesagt, das muss man unbedingt wieder auftun und äh, muss hier versuchen, ein ein, ein interdisziplinäres Kulturzentrum aufzubauen mit Schwerpunkt Kino.
4: Und so ist der Verein Le Cricri entstanden, der das Kino betreiben soll. Cricri ist ein französischer Ausdruck für Glücksbringer. Allein auf Glück will sich Christian Ströhle aber nicht verlassen, sondern auch auf ein Konzept, welches eben nicht nur Kino beinhaltet.
0: Man kann heutzutage in meinen Augen nicht mehr einfach nur ein Kino aufschließen, ein Ticket verkaufen und Popcorn und Cola verkaufen, sondern der Ort muss man zuerst mal attraktiv gestalten, dass die Leute gerne daherkommen.
4: Das Kinokorso soll deshalb ein ganzes Abendprogramm bieten. Es gibt einen Barbetrieb, ein kleines Restaurant, drei verschieden große Vorführungssäle und in diesen sollen auch andere Veranstaltungen stattfinden, wie Lesungen, Theater, Poetry Slams und so weiter. Deshalb müsse das Kino nicht alleine von Beginn an viel Geld einspielen.
0: Ich will sagen, es ist schon ein relevanter Posten, aber es ist nicht, wenn, es, wenn wir das Kino von Anfang an nicht zum Laufen bringen, müssen wir nicht zumachen. Sondern das, was wo, wo effektiv am meisten die, die, die höchste Einnahmequelle wird, sein. das wird bar sein, das wird das Drumherum sein, oder?
4: Um aber auch das Kino zum Laufen zu bringen, will Ströhle gezielt die Deutschsprachigen in Freiburg ansprechen, die in der Minderheit sind und deshalb von den Kinos zu wenig berücksichtigt würden. So erscheinen im alten neuen Corsa die Filme, anders als in den anderen Freiburger Kinos, nach dem Kalender der Deutschschweiz, nicht nach jenem der Romandie. Man setzt aber nicht nur auf die Zweisprachigkeit, um an Subventionen zu kommen, betont Christian Ströle. Für den Aufbau habe man zwar die Stadt Freiburg und die Lotterie romont um Unterstützung angefragt. Bei diesen Starthilfen soll es aber bleiben.
0: Das ist eine einmalige Eingabe. Also wir möchten nicht das zusätzliches Kulturinstitut in Freiburg aufbauen, wo man dann jedes Jahr wieder kommt. Und wenn, das, wenn, wenn wir das nachher nicht zum Laufen bringen, dann äh, ist, das, ist das unser Problem. Und wir möchten nicht auf der Tasche von einer öffentlichen Subvention oder von den der Steuerzahlerinnen und stürzahler von
4: Freiburg Geplant ist die Eröffnung des alten, neuen Kinos Corso in Freiburg im September.
1: Ein Beitrag unseres Kollegen Oliver Kemper. Und das war's schon fast wieder mit Kino im Kopf. Die Tonspur, die muss ich noch auflösen für Sie. Wahrscheinlich haben Sie das ja sehr schnell erkannt. Das ist die Schlussszene aus Rob Reiners unsterblicher romantischer Komödie »When Harry Met Sally« aus dem Jahr 1989. Zu hören ist da Billy Crystal als Harry, der endlich und reichlich spät erkannt hat, dass die von Meg Ryan gespielte Sally die Frau seines Lebens ist. Und sie erwidert seine endliche Liebeserklärung mit dem unüberzeugendsten „I hate you der Filmgeschichte, bevor beide zum großen Kuss ansetzen.
2: Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. That is
4: just like
2: you, Harry. You say
4: things like that and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate hate you.
1: When Harry met Sally wurde vor allem berühmt wegen der großartigen Szene in der Sally Harry im Restaurant demonstriert, wie einfach eine Frau einem Mann einen überzeugenden Orgasmus vorspielen kann. Für McGrain und für Billy Crystal war der Film ein Karrierehöhepunkt. Aber beide hatten noch weitere. Billy Crystal hat sich aber nicht nur mit Filmen immer wieder in Erinnerung gerufen, sondern immer und immer wieder auch als ausgesprochen starker Host der Oscarverleihung. Hier etwa 2012. Ladies and Gentlemen, Billy Crystal.
2: Thank you, thank you, thank you. Well, this is. This is my ninth time. Ninth time hosting the Oscars. So tonight, just call me Warhorse.
1: Zum neunten und letzten Mal hat Billy Crystal 2012 durch die Oscars geführt. Öfter als er hat das nur der legendäre Bob Hope geschafft. Der war 19 Mal der offizielle Gastgeber. Jetzt in der Nacht auf Montag ist es wieder soweit. Die 95. Academy Awards werden diesmal von Jimmy Kimmel moderiert. Und Billy Crystal? Der feiert nächsten Dienstag am 14. März seinen 75. Geburtstag. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, viel Vergnügen in Ihrem Kino.